1: días, aquí estamos en este miércoles ya mitad de mes de julio, con el verano, bueno, pues ya entrado el verano, empezando a pensar todo el mundo en las vacaciones y otra vez con las dudas de si podremos ir, movernos, salir, porque empiezan pues otra vez los los confinamientos. Buenos, buenos días, Lorenzo. Muy buenos días, don Diego. Sí, efectivamente, con los que
2: Teníamos algunas vacaciones reservadas, pues eh, aparecen las dudas ahora si podremos o no acabar eh, saliendo, ¿no?, o acabarán confinando, cerrando, vamos a ver, ¿no?, eh, cómo evoluciona, pero a priori parece preocupante, por lo menos en la curva de contagios, lo que no parece todavía es que se esté
1: disparando la presión hospitalaria, ¿no?, no no como para ser alarmante. Sí, efectivamente, y hay ya también quien señala, bueno, pues que, que mientras eh, la situación parece que está controlada, eh, no tanto en los centros de atención primaria, pero no por tanto por los enfermos, como porque es el sitio donde hay que ir a hacerse la PCR gratuita, porque no se han mm. establecido otras posibilidades, están un poco colapsados con el tema de gente haciéndose PCRs, eh, pero los hospitales, efectivamente, las eh, muertes, ingresos en unidades de cuidados intensivos no se han disparado al, al nivel de, de cómo se está disparando la curva y hay quien se plantea, bueno, pues si realmente es eh, necesario adoptar medidas de nuevo como el cierre del ocio nocturno, que parece que es eh, siempre el primer cabeza de turco de todas estas restricciones, y de nuevo, otra vez, toques de queda e incluso confinamientos de algunos municipios. Se ha hablado de algunos municipios turísticos muy frecuentados, como Conil, de la Frontera, en Cádiz, etcétera en donde se está planteando pues eh, prohibir la entrada y la salida o hacer es un co estos confinamientos perimetrales. Y, y, bueno, de momento lo que sí parece es que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia pues le ha dado permiso, le ha dejado... ...a la Generalitat Valenciana aplicar este estos toques de queda, ¿no?, en una decisión que algunos juristas consideran un poco, pues, eh, sorprendente... ...en el sentido de que, bueno, pues, como decíamos antes, tampoco hay ahora mismo una situación de emergencia sanitaria en, en lo que son los hospitales... ...pero vamos a ver cómo va evolucionando la cosa... Eh, lo que tenemos eh, que comentar seguramente es que tenemos que tenemos nuevo gobierno, ¿no? Nuevo, pues eso parece, eh, ¿no? crisis de gobierno y nuevos ministros, algunos por lo menos, ¿no? Y además
2: una crisis ha sido, bueno, con defenestración casi casi de, de teleserie también, ¿no? O sea, parece que últimamente ni es, no, nos ocurre como en la película de Matrix, que no sabemos dónde estamos, pues parece que o estamos en Netflix o, o en la realidad, ¿no? Porque, bueno, pues parece ser que a alguno le ha sentado mal... Y ha salido escocido, ¿no?
1: Sí, efectivamente, que supongo que se está usted refiriendo al, al muñidor o al que era la mano derecha de don, de don Pedro Sánchez, al, al director de esta factoría de marketing o de ficción que tenían ahí montada en Moncloa, ¿no? Don, bueno, y no don solamente Iván. al señor Redondo, señor sino Redondo. también al
2: ministro del gremio que nos afecta a nosotros en este programa, ¿no?
1: Efectivamente. Que
2: parece que ha salido de no solamente del gobierno, sino también del partido. O sea, eso casi es más... Bueno, eh, más significativo, ¿no? Porque, bueno, eh, quitarle del, del gobierno para que se centre en las labores de partido, etcétera pues hubiera tenido una, una explicación o un, un relato, como ahora se dice, ¿no? Uh -huh. Esto, un relato, quiero decir, más o menos eh, asumible, ¿no? Ahora tiene otro relato, pero ese otro relato es casi casi de, de guión cinematográfico, ¿no? De, de, pero casi de estas, me, me recuerdo un poco a los a los cómics de, de Flash Gordon. Esta, parece como si uno volviera al cine negro americano, pero con visión de futuro, ¿no? Es algo así.
1: <risa> sí, no, hay quien quien habla de que esto es como una especie de, de vuelta o de llamada de auxilio de Pedro Sánchez al Partido Socialista, ¿no? Uh -huh. Ese Partido Socialista que hasta bueno, no
2: olvidemos que el señor Oscar López fue el secretario de organización, lo que uh -huh ahora el señor Ábalos sí. en el partido, de Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? el primero que estuvo Y fue Rubalcaba. de los que sí. se
1: fue, digamos, con Pachi López cuando hubo uh, aquellas eh, primarias que uh -huh. finalmente acabó acabó ganando Pedro Sánchez. Y realmente, eh, digamos que a todos estos, o a los tres grandes Ábalos, Carmen Calvo, y Iván Redondo, que se quita de en medio ahora Pedro Sánchez, fueron los que le auparon en esa vuelta a, o los que le ayudaron en esa vuelta al, al poder en el Partido Socialista y al poder en el gobierno, cuando Pedro Sánchez, digamos que eh, arrasó con el Partido Socialista o, o cambió las... Eh, las formas de actuar de ese Partido Socialista, que hasta entonces había sido un partido pues muy asambleario, muy de comités federales, muy de eh, discusiones hasta las cinco de la mañana sobre qué había que hacer y donde ahora pues eh, llevábamos un tiempo en donde se hacía la voluntad de don Pedro Sánchez y parece como que ahora quiere un poco volver a, a pedir ese respaldo, ese apoyo, ...al Partido Socialista, probablemente viendo eh, pues, eh, ese descalabro en las encuestas... ...que a pesar de que don Feliz Tezanos pues, no refleja en sus barómetros... ...en todo el resto de los sondeos, pues sí se ve que hay eh, una clara desafección... ...del electorado socialista hacia, hacia este presidente o hacia este gobierno... Y, y parece que quiere darse bueno, pues estos dos años que le quedan por delante para ver si recupera ese electorado socialista que ya hemos visto que en Madrid eh, le dio claramente la espalda. ¿no? Bueno, desde luego parece ser que dentro del partido sí que hay aplausos grandes
2: por eh, un poco la salida del señor Redondo. Pero me recuerda un poco la salida del señor Redondo a lo que hemos vivido también. También parece de una forma poco agradable ¿no? que fue... La salida del señor Camin en, en el gobierno de Boris Johnson hace apenas unos meses. O la salida del señor eh, Bannon en, en el gobierno, en la administración Donald Trump. O sea, bueno pues estos son, eran esos personajes un poco en la sombra, estos estrategas ¿no? que vendían uh -huh. esta especie de Spin doctors, ¿no? que les sí, llaman ¿no? y un poco fuera de las líneas de partido, ¿no? Uh -huh. un poco casi como mercenarios de la estrategia uh -huh. o como lo queramos llamar, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y fíjate, me recuerda, me recuerda a una entrevista que leí hace muchísimos años, cuando te llega el, 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 el personaje, pues obviamente dirás hace muchos años, pues ya falleció hace años. Eh, yo era jovencito, pero jovencito me refiero, pero a lo mejor tendría 16 o 17 años, porque la verdad es que me daba por leer, me gustaba mucho leer. En, en, en mi casa, en mi familia sí, se leía sí. mucho la prensa, eh, mi padre era muy de periódico, y la verdad es que yo, pues desde muy jovencito, tuve esa especie de. tampoco existían las redes sociales entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía esa costumbre. Y recuerdo una entrevista, fíjate en el colorín del país, que hicieron al teniente general Gutiérrez Mellado ya después de haber sido vicepresidente ya, ya el hombre ya muy mayor con noventa y tantos años quizá dos o tres años o, o cinco años antes de morir ¿no? y él contaba su experiencia eh, durante la guerra civil donde él era un cadete de la academia general de, del ejército y eh, bueno pues movilizaron a todos los cadetes él era católico y un poco digamos que estaba del lado del bando nacional anímicamente pero cayó y le movilizaron para meterle le, con el rango de capitán ...en el gobierno de la República. Entonces estuvo e hizo las labores de espía para el bando nacional. Uh -huh. Y parece ser que con intervenciones que permitió pues eh, batallas muy significativas... ...ganarlas gracias a eh, digamos las la comunicación, informaciones. las informaciones que hacía él de espía y tal. No sé qué. Y cuando acabó la guerra, eh, pues muchos eh, altos cargos de, del ejército franquista pues eh, le promovieron para que fuese ascendido, laureado, etcétera ¿no?, por las labores del riesgo que había tomado, etcétera ¿no? Y el general Franco dijo una frase, dijo, a los espías se les paga, pero no se les condecora. Uh -huh. Y yo creo que eh, algo parecido,
1: que hemos visto con el señor Cummins y el señor Bannon... Y ahora el señor Redondo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, eh, hacía muy poco tiempo que había dicho que él se tiraría por el barranco no, por eh, con Pedro Sánchez y que iría con Pedro Sánchez hasta el final. Parece que Pedro Sánchez le ha dicho, salta tú, que a mí me da la risa, ¿no? Y el que al final ha acabado en el barranco es el, el señor Redondo. Se especula ahora sobre si va a ir a... a prestar sus servicios en algún país americano, si se tomará un tiempo de retiro, etcétera. Pero es cierto que, que bueno, pues eh, el gran diseñador de la moción de censura o que parece que fue el gran diseñador de la moción de censura, el diseñador de toda la estrategia del pacto de gobierno para que Pedro Sánchez pudiera ser presidente y luego el diseñador de algunas otras operaciones no tan exitosas, como parece que fue la, la, la operación para eh, conquistar el poder territorial en Granada, que es la que ha dado pie Pero a yo las, creo, fíjate, que hay, hay varias operaciones donde se han vinculado el señor Ávalos y
2: el señor Redondo, uh -huh. eh, territoriales, y estoy pensando clarísimamente en Murcia, uh -huh. con el, digamos, el, des, el, el bueno, pues el, el, al final el... el la, la consecución que llevó hasta las elecciones en Madrid, que yo creo que ha Pero sido el gran fracaso, un gran fracaso de, de, de Iván Redan, del PSOE. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues yo creo que esto ha, ha podido pasar factura o ha podido estar en el, en el balance. ¿no? Entonces yo creo que fue un gran fallo estratégico. No, no, no medir los, las posibilidades. Fíjate que lograron salvar Murcia, es decir, <risa> el Partido Popular intentó esta especie de efecto reflejo en Castilla y León que tampoco salió adelante uh -huh. y en Madrid pues hubo hay una toma de posición por parte de la señora Ayuso de, de adelantarse a la jugada, de ver venir bien, muy muy bien la jugada la y uh -huh. cortar en seco y bueno, con el resultado que hemos vivido, ¿no? Y yo creo que eso el que le haya pasado más Madrid con posibilidad de escalarse el partido más Madrid a nivel de, de nacional, nacional. Eh, bueno con unas expectativas eh, que desde luego podrían dividir muchísimo más la izquierda y al final el dividir y
1: vencerás existe en la política, sobre todo cuando hay una lay down no entonces uh -huh. bueno, pues ahí es lo que... Sí, y además hemos visto cuando Pedro Sánchez anunció el otro día eh, esta remodelación de gobierno en estas comparecencias sin preguntas a las que ya nos tiene habituados delante de un plasma, etcétera eh, como él hablaba de un gobierno feminista, digital, ecológico, pero este el, el feminista ecológico parece que son bueno pues las, las dos banderas que, que más país le está un poco tratando de arrebatar, en las que ahora parece que él quiere insistir, y ya no volvimos a oír nada de aquel tema de la concordia, la pacificación, etcétera que parece que tampoco ha sentado muy bien a, al electorado socialista, bueno, es que eh, ahora la bandera verde parece que está en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Hasta
2: Ciudadanos también ha dicho que quién es el Partido Liberal Ecológico, el ¿no? Liberal o sea, Ecológico, bueno, en Alemania sí. ya vemos un poco uh -huh. si, vamos a ver si la líder eh, del Partido Verde Alemán no cae con el tema este de las tesis copiadas que aparecen o uh -huh. artículos copiados, pero eh, si uh -huh. no cae en esto, pues, pues bueno, parece que el Partido Verde tiene mucha proyección también en Alemania. Es decir, que parece que este discurso está entrando en el electorado y empieza a gustar una posición muy ambidiestra a nivel político, es decir, con capacidad claro. de gestión y con un, una focalización en el tema, en el medio, tema realmente medio. importante, que es el tema medioambiental,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que acabará siendo el tema medioambiental, digamos, algo en, el, en lo que todos los partidos estarán de acuerdo o todos los partidos querrán tomar esa bandera y al final habrá que diferenciarse <risa> por otra cosa, ¿no? Pero vamos, que, que en principio es... Yo creo, el, el fuerte o lo que ha impulsado a más país, ¿no? Esa izquierda, bueno, pues más amable que podemos. Que también eh, han
2: cogido la bandera verde o la intentan verde, coger, Verde,
1: ¿no? claro, verde, feminista, etcétera, que son los temas en los que ahora parece que quiere insistir don Pedro Sánchez. Porque la verdad es que de esta remodelación se ha hablado más de los que salen. ...que de los que entran, pero a nosotros también nos toca hablar un poco de los que entran. Eh, hablabas, Especialmente en el gremio, ¿no? Eh, efectivamente, en las cosas que más nos afectan a nosotros, porque, bueno, la ministra, digamos, que, que afecta a los temas de agua, de medio ambiente de transición ecológica etcétera eh, se mantiene es una de las de las ministras además
2: se mantiene con el rango de vicepresidenta, vicepresidenta por lo tanto eh, eh, digamos que, sí. que mantiene una posición de fuerza sí
1: y además gana digamos un un rango no en el escalafón pasa a ser vicepresidenta tercera en vez de vicepresidenta cuarta al desaparecer Desaparece una vicepresidencia, una vicepresidencia con lo cual bueno eh, Nadia Calviño que también bueno pues afecta en el sentido de que todo lo que es la economía afecta a la construcción a la, a la energía a la vivienda al transporte etcétera pero eh, sí tenemos ministra nueva en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, uh -huh. eh, en el que hay, bueno, pues bastantes cosas eh, que estaban pendientes o que Ábalos tenía encima de la mesa. Y fíjate que es una mujer que era,
2: a nivel de política nacional, una gran desconocida, ya uh -huh. viene del mundo municipal, uh -huh. bueno, pues de, de, de Cataluña, pues de un municipio... Tampoco enorme, ¿no? Como sí. para tener realmente una relevancia... Uh -huh. que decir que no es Barcelona, ni siquiera es Llobregat o un sí, pueblo sí. de estos grandes que pudiera tener un poquito de trascendencia a nivel nacional. Es decir, yo no la conocía, no, 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 no sabía ni, de, de su existencia. Ni, ni yo, le confieso. Eh, pero fíjate que el discurso que ha dado de... de bueno, pues de, de, de... Recepción, de inicio, como lo queramos uh -huh. llamar. A mí hay cosas que me han parecido interesantes, ¿no? Uh -huh. Es verdad que son discursos y luego hay que ver, ¿no? Pero ella sí. ha hecho hincapié de que ahora toca momento de crear empleo, cosa que comparto totalmente, que esto es muy uh -huh. importante. Y ha dicho que la construcción es uno de los grandes motores para la creación de empleo, cosa que comparto totalmente. Y uh -huh. que rompe un poco... Bueno, la verdad es que el señor Ábalos, en ese sentido, estaba un poco en terreno de nadie, ¿no? pero sí rompe respecto a la visión anterior y me estoy refiriendo a los gobiernos de Rajoy uh -huh. donde, si recuerdas a lo hemos criticado muchas veces el señor Montoro uh -huh. decía aquello de que el multiplicador del PIB que no creía en ello no y por lo tanto sí, que no era presupuestos...
1: partidario de grandes infraestructuras claro grandes lo cual es una
2: barbaridad porque hay uh -huh. cientos no probablemente miles de estudios pragmáticos sobre casos reales a nivel global de la importancia del efecto multiplicador del PIB que tienen las uh -huh. infraestructuras etcétera obviamente infraestructuras que tengan sentido no y es verdad que es posible que durante los años locos en España se hayan hecho infraestructuras sin sentido. Esto es posible, ¿no? Desde luego, la capacidad que tiene de, de apoyo a, a sectores industriales, a la innovación, es, es, es brutal. ¿no? No, tiene, no tiene parangón Es decir, uh -huh. es la mejor inversión que se puede hacer. Y en este sentido, pues esta mujer parece que ha tomado ese guante, al menos a nivel de discurso, tiene más de 16.000 millones ahora dentro de las ayudas estas comunitarias para empezar a gastar eh, las grandes compañías han presentado eh, propuestas por veintitantos mil millones. Seopan, recordemos, lo hemos comentado aquí eh, uh -huh. muchas veces, e incluso en el programa de, de la noche eh, hemos invitado al, al presidente de Seopan, eh, en alguna ocasión nos ha contado, ellos tienen hecho informes por cien bueno, mil proyectos, digamos, de mejoría del sistema de infraestructuras en España, en todos los sectores, desde carreteras, uh -huh. agua, eh, puertos, eh, uh -huh. aeropuertos, por cien mil millones de, de euros eh, que ellos pretenden un poco canalizar a través de colaboración público-privada. Uh -huh. Si uno mete en colaboración público-privada y se da cuenta que en estos proyectos normalmente el ratio público-privado puede estar entre un tercio a un cuarto, es decir, eh, que el sector privado participan dos tercios o tres cuartos o tres. Uh -huh. eh, pues realmente se pueden llegar a esos mil millones si hay una visión estratégica y una capacidad de tratar de gestionar todo esto uh -huh. claro, meter en infraestructuras mil millones de euros en los próximos no sé, 5, seis años ¿no? uh -huh. eh, sobre todo con infraestructuras que han estado, y esa es la gran labor que ha hecho Seopan, muy pensadas desde el punto de vista de lo que realmente conviene, de las externalidades que producen dichas... Es decir, que no es cuestión de decir, vamos a hacer aquí carreteras por hacer, Sí, no,
1: que no. Seopan ha hecho, digamos, ese plan nacional de infraestructuras... Ese plan nacional que, 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 que no, probablemente no, 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 habría hecho el gobierno. ministerio.
2: Efectivamente, pero no. que, bueno, que yo creo que si el ministerio es inteligente y, bueno, por eso... Eh, a ver, acaba de empezar esta mujer. Yo creo uh -huh. que siempre hay que dejar una oportunidad a la gente que empieza, ¿no? Uh -huh. Si es capaz de darse cuenta de que puede coger ese guante, de que tiene el trabajo hecho, aunque quiera dedicar a algunos expertos o, o externos al ministerio o internos a que evalúen un poco y, y validen de alguna manera ese informe, Pues desde luego tiene todo el trabajo hecho. Ahora solo es cuestión... Y tiene el dinero, ¿no?, para uh -huh. empezar a hacerlo. Es decir, por primera vez... Eh, tiene lo que hasta ahora nos faltaba ¿no? que es dinero e, e, e inteligencia ¿no? inteligencia plasmada en el papel que son sí. esos estudios que ha hecho Chopin pues hombre, yo creo que es una oportunidad de oro eh, esperemos que esta vez por pues rememorar también un, un, uno de los grandes del Partido Socialista, no perdamos el tren de la historia, ¿no?
1: Sí, a ver si la voluntad política está ahí. Eh, otro de los sectores en los que esta ministra tiene competencias eh, es el sector de la vivienda, y ahí parece, eh, bueno, pues que el optimismo no, no es tan grande como el que usted <ríe> demostraba en el, en el tema de la construcción porque parece, bueno, pues que el sector inmobiliario eh, tiene ciertos recelos eh, respecto a, a la ministra Sánchez Jiménez, eh, que, como tú comentabas, era hasta ahora alcaldesa, pues, del Ayuntamiento Catalán de Gavà que es una ciudad de 50.000 habitantes, y en los últimos meses, al igual que la mayoría de los, de los alcaldes socialistas de Cataluña, pues se había manifestado a favor de que su ayuntamiento se adhiriese a, a esta pionera y polémica ley autonómica catalana que congela los precios de los alquileres de la vivienda y que bueno, pues está recurrida ante el Tribunal Constitucional. que eh, Veremos si algún día ya sabemos que el Tribunal Constitucional pues, bueno, se toma su tiempo para hacer las cosas. Eh, en el caso de la directora de Radio Televisión Española, por ejemplo, Rosa María Mateo, pues eh, se recurrió su nombramiento al Tribunal Constitucional cuando fue nombrada y el Constitucional ha decidido que el nombramiento efectivamente no fue constitucional, no fue legal, eh, pero ya una vez que tres años y pico después eh, Rosa María Mateo había salido de Televisión Española, con lo cual, pues la, la utilidad de estas decisiones del constitucional es un poco. Bueno. Eh, dudosa por decirlo de alguna manera y, y bueno como te decía eh, la alcaldesa la exalcaldesa de Gabá ahora ministra de vivienda pues parece que es favorable a bueno, esta yo, ley de... yo yo aquí fíjate yo yo quiero yo quiero eh, ser optimista
2: en este punto eh, eh, estaba mirando ahora por por internet la formación de, de la ministra ella es es abogado es licenciada en derecho eh, hubiera preferido que tuviera una formación más en ciencias porque es eh, muy sencillito de demostrar matemáticamente cómo una limitación del precio de los alquileres eh, produce eh, subida un, los una subida de los precios. Es decir, y es, y es matemático, o sea, quiero decir que es que no, no es discusión, es, es, el modelo es muy fácil de demostrar. me Hubiera gustado que hubiera sido economista, que por lo menos tiene una... ...pequeña formación matemática y demás... ...pues para podérselo demostrar... ...pero eso es una barbaridad... ...obviamente lo de limitar los precios... ...es, es, es de libro, o sea, es un tema de libro... ...no hay, no hay más comentarios... ...esperemos que aunque no se, no, 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 no tenga esa facilidad... Con, ...con los modelos matemáticos... ...que al menos tenga la capacidad de escuchar... ...a quienes saben y, y bueno... ...pues sí, a el... lo mejor eh, nos sorprende... Y, ...y bueno, viene con otro... No, ...no es lo mismo ser
1: alcaldesa de, de una ciudad... Eh, que sí, ser, ministra ser ministra de un país ¿no? Vamos a pasar un momentito a publicidad y seguimos hablando de estos nuevos ministros
0: Con Rocío Arbiza. Capital Radio Madrid, 105.7. Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, eh, señor Vicente y señor Rechitorante. Sigue usted Capital Radio, Capital Radio en Bulgaria. Sí, hombre, lo cojo por internet, cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba. Mi ¿Eh? vuelta al mundo va a son 80 días, son Capital Radio para traspasa para fronteras. Para dar la al radio sí es
1: lo mejor
0: El Estado-Ciudad, Capital Radio
1: Bueno, pues estábamos aquí comentando eh, las, eh, lo que esperamos o lo que podríamos esperar de doña Raquel Sánchez Jiménez, la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que, como decía don Lorenzo, pues ha hecho un elogio de la construcción en, su, en sus palabras de, digamos, de toma de posesión. Y... y hasta ahora estaba
2: demonizado el sector no era como
1: sí, sí, efectivamente. casi como la, el sector de las drogas o hablamos de que otro de los de los expedientes ¿no? que tiene encima de la mesa es el tema este de la ley de, de regulación o de intervención de los precios del alquiler que podemos Digamos, tiene o, o asegura que estaba en el pacto de gobierno con el Partido Socialista y que quiere sacar adelante sí o sí. Hasta ahora parecía que el señor Ábalos, bueno, pues estaba conteniendo o, o se negaba un poco a pasar por ese aro. Hablaba de una limitación de las subidas, eh, pero la negociación estaba ahí como bastante estancada. Eh, veremos ahora eh, cómo evoluciona esto con la, con la nueva ministra. Y lo que parece que controla el eh, que lo que parece que dice el sector inmobiliario es que quien más, con en quien más confía y, y que va a ser clave saber si se va a mantener en el puesto o va a ser sustituido, porque ahora después de la sustitución de los ministros pues vienen la segundo, de los y segundos terceros y terceros niveles. niveles, secretarios de Estado, etcétera. Pues la figura del número dos de la, del ministerio, que es el secretario de Vivienda, eh, Pedro Saura es el que parece que tenía más tranquilo al sector en el sentido de que parece una persona con las ideas más claras respecto a esto que usted comentaba de que bueno, de que una limitación de los precios de alquiler... Eh, junto es una con, barbaridad. Eh, Lo que hace realmente al final es eh, que los precios suban o que los precios suban, en es que además... desaparezcan las viviendas en el alquiler en las zonas donde se limita y que suban en, en las zonas eh, periféricas. Y, y que por ahí es que no además, se avanza, no. Fíjate,
2: digo que esto es, esto es un tema muy sencillo. Es decir, el precio eh, de una vivienda de un alquiler se hacen las cuentas de, de adelante hacia atrás. Mm. Es decir, tú coges y dices, bueno, vamos a ver cuánto cuánto vale, cuánto puede valer un alquiler. Y bueno, pues un alquiler tiene que ser capaz de pagar eh, la construcción de la casa, ¿no? Como mínimo, ¿no? Entonces tienes que poder pagar la construcción y el suelo. Entonces tú tienes la opción de movilizar suelo público. Y ese suelo público tienes la capacidad de llevarlo a precio cero, que sería, digamos, la posibilidad de que el alquiler fuese el menor de todos los posibles. Claro. Porque lo que sí tiene que cubrir el alquiler es al menos la construcción, porque uh -huh. si no pierde dinero, y eso eso no es viable. Esto uh -huh. esto lo entiende hasta hasta un niño de, de, de ocho años, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues al final, eh, lo que tiene que ver eh, un gobierno es ver de qué manera se puede hacer como ya se hizo en su día, ¿no? Es decir, una oficina operativa de gestión de suelo público, identificar todos estos suelos públicos, y, y hacer la cuenta al revés, porque, por ejemplo, la construcción, lo que es la, la, el, el, la construir, es decir, al margen del suelo, está subiendo los precios de muchas materias primas, uh -huh. aunque pueda ser coyuntural, pero hay que ver, es decir, hay que calcularlo y saber cuánto sale. Yo digo Pues esto sale que un piso de cien metros cuadrados cuando el precio del suelo es cero. Eh, pues vale 700 euros eh, al mes o 600 euros al mes. A partir de ahí, usted lo que tiene que hacer es elaborar, si usted quiere aportar al es más, más bajos, pues esquemas de subvenciones en función de las condiciones particulares. Esto ya lo tiene el Ministerio. El Ministerio tiene unas subvenciones de 460 y tantos euros eh, para, digamos, pues eh, grupos sociales... Eh, sin acceso a la vivienda, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si, si pensamos, si uno analiza los costes de, de producción que podrían estar en vivienda colectiva en España de una media, ¿no?, pues en torno a los 700, 800 y pico euros ya por metro cuadrado, nos vamos a una vivienda de 80 metros cuadrados eh, a 800, estamos hablando de 64.000 euros de costes de construcción eh, puros y duros, mete proyecto, mete los profesionales que trabajan, etcétera, es nos estamos yendo a 80.000 euros de coste de, de construcción, bueno, pues si eso lo metes a una... A, 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 la posibilidad de cuánto cuesta financiar ese dinero eh, con préstamos con garantía real, lo puedes poner al 1% te, calcular las cuentas y dices bueno pues esto sale a seiscientos y pico euros. A partir de ahí, si usted me subvenciona a algunas personas a 200, 400 y pico euros, pues efectivamente la gente tiene que pagar 100 y pico. Bueno, pues eso es lo que tiene que ver. Ese es un estudio, digamos, serio de cómo se puede eh, crear una bolsa de vivienda social, que es lo que lo que dirían. Y esa vivienda social quita presión al resto de vivienda y regula el mercado. claro porque Pero el, no se puede condicionar el precio.
1: Claro, porque el precio del alquiler, como bien estás explicando, depende del precio de la vivienda. De construcción, de, lógicamente. El precio pues, de compra ¿habrá, de la vivienda. Habrá, ¿de habrá de... que poner Poder pagar el avión. Entonces, eh, cuando se está hablando de controlar el precio de los alquileres, eh, si los precios de los alquileres suben es porque sube el precio de la vivienda, es decir, porque sube el, la vivienda se encarece. Y ha habido estudios de plataformas de estas, pues eh, no sé ahora mismo si era Fotocasa o una de estas, que explicaba que precisamente de donde menos rentabilidad se estaba sacando en los alquileres, es decir, haciendo una comparativa entre los precios de venta y los precios de alquiler, es precisamente en las zonas más tensionadas. Es decir, en las zonas más caras es donde es me más pequeña la diferencia entre, eh, o, o la relación entre el precio de compra de las viviendas y el precio de alquiler. Donde más rentabilidad le sacaría a usted a una vivienda poniéndola uh -huh. en alquiler sería en sitios eh, que no es donde ahora nos imaginamos. Es decir, no es en el barrio Salamanca ni en, en las zonas más caras, sino en las zonas... Eh, más baratas, uh -huh. donde la vivienda es más barata y el precio del alquiler se beneficia pues de esa, esos precios caros que hay en, en las zonas centrales que la gente, bueno, está dispuesta a pagar más por estar cerca o, o relativamente cerca de esas zonas caras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto eh, Unidas Podemos, que es eh, el otro la otra pata de este gobierno, tiene fuerza o tiene la capacidad de, de influir en la decisión final sobre esta ley de vivienda, aunque también me comentaba usted que de, le parece que cada vez Unidas Podemos tiene menos que decir en este en este gobierno, ¿no?
2: Bueno, eso da, da esa impresión, ¿no? Es decir, eh, realmente yo le veo como muy debilitado, ¿no? Eh, los, los ministerios que tiene salvo el, salvo el caso de trabajo, que además, bueno, pues eh, yo creo que, que, que bueno, es, en ese sentido es la persona... Eh, probablemente con, con más capacidad de gestión ¿no? O que ha demostrado hasta ahora un poquito más de capacidad de gestión de cosas O que está diciendo cosas, ¿no? eh, El resto de ministerios pues parece que tienen poca, poca fuerza ¿no? Poca fuerza política Y el tema de trabajo, pues bueno eh, Veremos cómo, cómo, cómo lo torea la señora uh, Yolanda Díaz eh, porque, bueno, ha anunciado vuelve a reincidir con lo de la reforma del mercado de trabajo para finales de este año eh, sabemos que es un imposible porque Europa es uno la, de los... Y la de subida los, del salario mínimo. De ¿no? los, sí, eh, pero esos son unos, unos landmark que han sí. puesto desde el, la Unión Europea y por lo tanto son un imposible, entonces no sé cómo lo va a gestionar políticamente o está condenando su, su periodo en el gobierno porque uh -huh. llegado fin de año eh, si es el plazo que ya se ha puesto, pues no va a poder, pero no va a poder no por nada, sino porque, porque ya ha venido explícitamente eh, expuesto desde, expuesto la, Unión Europea, desde ¿no? la Unión Europea
1: Bueno, pues oye, yo creo que hemos repasado un poquito, vamos a ver y como dices eh, vamos a dejar unos, unos días, eh, unos meses o un tiempo para ver ¿Realmente cómo evoluciona este nuevo gobierno? Hombre, tradicionalmente siempre sí, se habla 100 de 100 días, días, ¿no? ¿no?
2: Esos 100 días, 100 días son tres meses. Es verdad que hasta agosto, que, que bueno, es un mes sí, poco activo. Yo, yo creo que hasta noviembre eh, podríamos dejar a para, ver, esta, ver esta mujer, en el caso de los gremios, la señora uh -huh. Raquel Sánchez, eh, pues a ver qué, qué, qué son los proyectos que pone encima de la mesa. Uh -huh. pues de cuatro meses es, es poco tiempo para materializarlos, pero no es poco tiempo para por lo menos lanzar las, las líneas Fuerza de trabajo, ¿no? O, entonces yo creo, y sobre todo ya mostrar pues, pues cuál es su sensibilidad un poco a los problemas que existen y, y, a, y, y el equipo que monta y las ganas de querer solucionar problemas. Es decir, que yo creo que, que, es, que está bien dejarla hasta
1: hasta noviembre y, y a partir de ahí, pues, ver, ¿no? Sí, vamos a ver si, además, como algunos intuyen o parecen interpretar de la remodelación de este gobierno, esto va a ir de un poco de giro hacia el centro, de, bueno, de reposicionarse un poco... Fuera del radicalismo que le ha hecho perder a don Pedro Sánchez eh, pues esta popularidad en las encuestas de cara a estas autonómicas de noviembre de 2013, que, bueno, faltan dos años, pero cada vez van siendo menos, o sea, que, que hay que ir haciendo los deberes y vamos a ver si efectivamente... Vemos o percibimos un cambio en, en algunas actitudes, no solo en el Ministerio de... Bueno, incluso de Cortes, a nivel estratégico
2: claro. en el cambio uh -huh. ya, hay, ya hay señales muy grandes, ¿no? Uh -huh. Es decir, la señora Nadia Calviño, esté de vicepresidenta segunda, haya ha sido ascendida, digamos, uh -huh. cuando todo primera, el mundo sabe sí. que ella es la conexión con... con Conexión en el sentido de, de que es la persona de máxima confianza dentro del gobierno por parte de la Unión Europea, no por uh -huh. nada, sino porque ella ha sido un alto cargo a nivel uh -huh. funcionarial, no político, sí. dentro de la Unión Europea durante muchísimos años uh -huh. y es una mujer muy competente. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, yo creo que por parte de, de ese poder en la sombra, que no son los políticos que aparecen en la foto, uh -huh. sino los grandes funcionarios de la Unión Europea, tienen plena confianza en ella. Y yo creo que ahí se marcan unas directrices. Es donde decía yo lo de los landmarks estos sí, desde sí, Europa. Sí, eh, no. Aunque lo cuentan los políticos, sí, 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 pero son los funcionarios la los que dicen. La no señora Nadia pasar? Calviño,
1: a la que hemos visto, bueno, pues levantando los ojos y suspirando cuando oye a la, a la, señora, a la Díaz, ¿no? señora Díaz hablando otra vez Por eso digo, de la que, reforma que ahí, y Entonces, y bueno, pues yo
2: bien. creo que incluso desde el punto de vista del movimiento de ajedrez que ha hecho el presidente del gobierno, pues ha dejado directrices claras. Otro que a mí yo también destacaría mucho eh, uh -huh. en términos globales, aunque no afecta al gremio, es el cambio del señor Izeta uh -huh. desde el Ministerio de Por, Dirección de política territoria, Territorial Política Territorial sí. y meter una manchega, ¿no? Pues Esto sí. en pleno proceso. Uh -huh. De mesa de negociación abierta, etcétera, con Cataluña, yo creo que es una señal clara, ¿no? Uh -huh. es un, entraría dentro de lo que los, los economistas llamamos el signaling, ¿no? Sí, no, no que...
1: parece que sea por por la predisposición del señor Iceta al deporte que le toca en el nuevo ministerio en el que le han puesto, ¿no? Sino que uh -huh. es una, <risa> una Yo creo de... que <risa>
2: tiene que ver con que hay un, cambio, hay un estratégico, cambio estratégico, igual que también hay otra señal en ese punto de, de dar peso a los ayuntamientos, uh -huh. que también tiene mucho que ver con esa nueva política territorial que se puede definir. Uh -huh. Es decir, que las ciudades empiezan a cobrar mucha más fuerza. ¿no? Uh -huh. eh, esto... Esto es importante porque, fíjate, es la administración que al final realmente ven los ciudadanos.
1: Sí, la que está más cerca y la sí, que... Sí, cuando un ciudadano
2: está en una ciudad y ve que las calles se arreglan y tal, pues evidentemente la gente sabe que es el ayuntamiento o lo que sea. Pero hay muchas veces que si todo va bien, pues, uh -huh. pues da la sensación de que lo hace hasta el gobierno, ¿no? Es decir, que es como que uno tiene una visión más optimista, ¿no?, cuando uh -huh. esa política municipal, es decir, es, es realmente la importante, es la que hace los, los centros educativos
1: de los niños, es la que no es la que realmente llega al ciudadano. Efectivamente, bueno pues mira, si te parece, vamos a repasar eh, rápidamente el estado de los embalses, que como te puedes imaginar, pues eh, en estos momentos solo va a hacer que irá peor. Eh, ha descendido en un 1,60%, en un uno en 800... 93 hectómetros cúbicos, es un pantano grande lo que se ha vaciado en una semana. Mm. Estamos en el 53,81%, en una semana en la que el, el año pasado estábamos en el 61,26% y en la media de los últimos 10 años estábamos en el 66,81%, o sea que estamos en un año seco. seco y que va a ser más seco que el 2019, que fue un año ya duro, eh, duro y complicado, ¿no? Eh, por cuencas, eh, hemos hablado y seguiremos hablando de las cuencas de Guadiana y Guadalquivir, que están por debajo ya del 35%, están bajando a una media de más de un 1% semanal. Es decir, que seguramente vayan a acabar el verano por debajo del 30%, ¿no? Eh, y pensemos que por debajo del 20% los embalses empiezan a ser lodazales, ¿no? Sí, es empiezan decir, a estar poco utilizables. Ya...
2: Y poco... Se complican.
1: Sí, efectivamente, una situación, pues como decía, complicada. Quedan por lo menos seis semanas eh, de lo que es verano duro de julio-agosto, a eh, al menos otras dos de septiembre, pues sería bajar eh, seis puntos y esto nos pondría... Seis, ocho puntos nos pondría pues bien por debajo del, del 30% en el entorno del 27, del 28% para estas dos cuencas que además son dos de las más grandes de España y la otra gran o la primera cuenca de España, la más grande de todas que es la cuenca del Tajo y que empezó muy bien el año, pues eh, esta semana tiene una descenso 3 es decir, es un descenso del 3,20%, es decir, un descenso muy grande, un descenso de 354 hectómetros cúbicos. El
2: atazar. Eh,
1: casi, ¿no? El atazar sí, que son claro, 400. casi. Una, un, una presa, digamos, de tamaño mediano grande, entera, eh, pues que se ha vaciado, ¿no? El resto de cuencas, pues, eh, también pierde, por ejemplo, un 2,40 el Ebro, pero la situación de las cuencas del norte, del Ebro y del Duero, es bastante buena. El Ebro está en el 75% y el Duero en el 73%. Y eh, también es bastante buena la situación de las cuencas de Júcar y Segura, que tradicionalmente suelen estar, pues, mucho más estresadas, pero el Júcar está cerca del 60% y el segura cerca del 50%, que para estas cuencas pues es bastante buena situación comparado con, con, con lo que les ha ocurrido tradicionalmente otros años. Así que bueno seguiremos con un ojo, eh, o los dos incluso, puestos en, en cuál es la situación de estos embalses, que no olvidemos que son los que nos permiten pues beber agua todos los días en un país donde... A priori y en condiciones, digamos, eh, naturales, sin esas anomalías que son las presas, según el plan 2050 de don Pedro Sánchez, sería muy difícil poder acceder a este recurso y que todos los españoles pudieran acceder a él, porque sí que hay una parte de España donde efectivamente llueve y donde efectivamente hay agua en abundancia, pero otra parte donde eso es bastante menos evidente. Y, y veremos a ver eh, cómo acabamos el, el verano, empezamos el invierno y si esto no se convierte también en otro problema para este gobierno de la remontada y la recuperación, que esperemos por el bien de todos que efectivamente remonte y recupere y que, y que en España las cosas eh, pues eh, vayan mejor y que no sea un obstáculo pues esto de la falta de agua que de momento, pues eh, está ahí anunciando que puede haber algún algún problema. Hablábamos antes de Ábalos, eh, Lorenzo, y resulta que publica hoy un medio digital eh, que el equipo de Ábalos, es decir, la Secretaría General de Transportes y Movilidad, mintió sobre el rescate de Plus Ultra cuando dijo que ellos no habían eh, dado una valoración sobre este rescate, que simplemente se habían limitado a hacer un informe, pero que no dijeron, eh, no dieron su opinión. Y resulta que eh, se, han publicado, eh, se ha publicado el informe eh, y está escrito negro sobre blanco, pues que... El, la Secretaría de Estado considera necesario eh, el dar esta ayuda estatal a, a esta aerolínea, ¿no? Bueno, quizá esa
2: es otra de las cosas que ha entrado en la balanza, ¿no?, para, para, para la caída la del señor de... Ábalos, ¿no? Uh -huh. Que pensemos que, que no solamente es la caída del ministerio, ¿eh? Es decir, uh -huh. es que es el, es el, realmente es el el desplome, ¿no? De, de una persona que había cogido bastante poder eh, político. De hecho, eh, yo creo prácticamente todos los discursos que hacía, incluso en sus puestos de ministro, eran discursos más bien políticos, ¿no? mm -hmm. Es decir, eh, pocas cosas, ¿no? Yo creo que eran los secretarios de Estado los que iban un poco más al discurso más del sector, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues bueno, ahí empieza a ver por qué, ¿no? Eh, o sea, yo sí que creo que que ha habido una especie de esto es como yo recuerdo, ¿te acordás tú cuando salieron los ministros del primer gobierno de Aznar que sacó una libretita azul que él uh -huh. llevaba siempre sí, para sí, anotar la y tal? la famosa
1: libretita azul, azul de, de Aznar, uh
2: -huh. ¿no? Yo creo que, aunque no se la hemos visto, el señor Sánchez ha llegado a tener alguna especie de libretita durante todo este tiempo y Me ha ido apu va apuntando. ¿no? Las... Y bueno, porque sí. el propio conflicto también con Marruecos es un tema que, que bueno también ha, ha, ha provocado un corte de cabeza. Y, y bueno, el, el discurso también del nuevo ministro de Asuntos Exteriores eh, ha empezado diciendo nuestro gran amigo y hermano Marruecos. no Es decir, yo creo que ahí hay, hay un intento de solucionar un problema que realmente sería y que no tiene mucho sentido estar con, con un país vecino ¿no? pues en una situación de conflicto como la que se ha llegado aunque aunque bueno un conflicto existe por las dos partes, las dos partes <ríe> efectivamente
1: bueno pues este asunto de plus ultra <coughs> del que ya hemos hablado aquí de esta aerolínea a la que se le han dado cincuenta y pico millones de euros de subvención eh, recordemos que está siendo investigada por el juzgado de instrucción número 19 de madrid también por el tribunal de cuentas y eh, también se ha enviado a la Comisión Europea por parte de Ciudadanos eh, bueno, pues una petición de que tome partido o que tome parte en este asunto para investigar la concesión de estas subvenciones que, bueno, así de lejos y, y sin eh, saber todos los detalles… De entrada no parece que, que huela muy bien, eh, es decir, parece un tanto extraño que se haya dado esa subvención a esta aerolínea que realmente no cubría ningún criterio de los que se especificaban para dar estas subvenciones, que además tenía pérdidas desde hacía muchísimos años y que no era ni si una compañía estratégica, ni una compañía, digamos... que. Ni un vuelo hubiera, que regularmente a Iberia, además. Sí, que hubiera que salvar entre todos los españoles con nuestro dinero, que al final, eh, bueno, pues pues vemos que, que se ha dado esta subvención y que no entendemos o que no se entiende muy bien por qué. A ver si en estas investigaciones, tanto en el juzgado como en el tribunal de cuentas, pues nos dan una explicación y nos quedamos tranquilos o uh -huh. vemos, si no, qué es lo que ocurre,
2: bueno, ¿no? eh, confiemos en ese sentido en la justicia, ¿no?
1: Bueno, eh, otra de las cosas que se ha publicado esta semana y que me ha llamado bastante la atención es eh, un estudio que analiza las métricas de sostenibilidad eh, y en el, que se, en el que se explica que, estando a mitad de camino de 2021, eh, vemos que es un año pues, excelente para la sostenibilidad porque casi todas las eh, actividades eh, importantes en sostenibilidad están por encima de las líneas de tendencia del año pasado y que las corporaciones, las empresas están cumpliendo con compromisos más allá de los, de los que los establecía o establece el gobierno. ¿no? Los mercados financieros están emitiendo más deuda sostenible. Los inversores están invirtiendo más dinero en los fondos cotizados en bolsa con, relacionados con asuntos ambientales. Y, eh, bueno, pues que estamos no solo por delante de la tendencia del año pasado, sino que por delante de los 12 meses completos del año pasado. Es decir, en solo 6 bueno, meses hace... estamos duplicando. Y a mí lo que me llama la atención, Lorenzo, y es lo que me gustaría que me comentaras, es que estos son compromisos... Y actividad privada, es decir, que, sí, sí. que son las empresas bueno, esto coincide las que mucho, están yendo por delante sí, 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 ¿no? por de, supuesto. de la actividad pública. Pero fíjate, ¿no? esto, este...
2: esto coincide mucho con un informe reciente que también ha salido en la, en la prensa, donde dice que hay un digamos una especie de reserva del PIB, o sea, de capacidad de crecimiento, de, uh -huh. de capacidad de crecimiento potencial del PIB, eh, de un 20 con todo el proceso de eh, digamos, de sostenibilidad medioambiental no es decir yo creo que efectivamente las empresas pero no ahora es verdad que hay empresas eh, digamos del ramo que están muy vinculadas con temas como sostenibilidad en el caso de empresas de agua por ejemplo uh -huh. que estos llevan muchísimos años apostando por el tema de la sostenibilidad y tratar es, muchísimos no uh -huh. es decir antes de que se hablara hasta de, del acuerdo de París. ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que yo creo que, aparte de una concienciación que se está generalizando en toda la población, las empresas empiezan a ver que hay una oportunidad también. Uh -huh. Es decir, que, que, que esto no solamente es una cuestión de salvar el planeta, sino que, a, a la vez que lo salvamos, eh, yo creo que hay un, una, hay, una hay capacidad clase, de hacer ¿no? cosas mejor, uh -huh. efectivamente. Yo, yo, que, que hay un interés también económico. Me refiero a las empresas que no estaban vinculadas a eso, ¿no? Uh -huh. Pues yo qué sé, es pues una empresa de distribución de lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pues empieza a ver que... que que hay un, un negocio interesante en que los camiones de distribución pues sean eléctricos. Uh -huh. y que Es decir, que empiezan a salir las cuentas. ¿no? Y ya digo que esto coincide con ese informe de que hay un margen. Es decir, esto es muy importante porque eh, yo creo que por primera vez hay un proyecto que, que es, puede ser sostenible o que puede hacer so, o se pueda hablar de sostenibilidad no solamente en el término medioambiental, sino también económico. Es decir, que es viable económicamente, pues porque realmente hay un margen de recorrido y además puede ser, eh, lo cual es muy bonito, ¿no? que, es, eh, que uno de los pilares en los cuales podemos apostar nuestro crecimiento en nuestra viabilidad económica a medio y largo plazo, pues tenga mucho que ver con un mundo mejor para todos, ¿no? Es decir, yo creo que, que es interesante. A veces hay que hacer sacrificios para tener un mundo mejor, pero en esta ocasión parece que tener un mundo mejor nos puede hasta salir eh, bien sin sacrificios, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, y, bueno, ya yo creo que para terminar podemos comentar que por fin ya tenemos eh, el primer eh, el primer PERTE, ¿no?, que ha sido aprobado por el, por el Gobierno... Eh, que es el plan eh, para el coche eléctrico, ¿no? Uh -huh. Es eh, una estrategia del Grupo del, Seat Volkswagen, ¿no? del gobierno, bueno, y que además contempla pues una inversión proveniente de los fondos europeos superior a los cuatro mil millones de euros. De estos fondos que llegan ya, los primeros nueve mil ¿no? millones que ya llegan. Eh, en un plan que en su, en su conjunto va a tener una inversión de aquí a 2023 de más de 24.000 millones de euros.
2: Bueno, y se hablaba de una creación de empleo de cercano a 200.000, ¿no?
1: De 140.000 millones de empleos se habla, ¿no? De no, 140.000 que... millones, no. De 140.000 empleos. 140. 140. empleos, que es lo que se espera que... Sí, yo ya he
2: leído 200.000, yo creo que tiene sí. en cuenta también indirectos, etcétera, ¿no? Sí, el, 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 el impacto de externalidad que provoca la inversión.
1: Vale, lo que no sé si se ha tenido en cuenta es los empleos que se pueden perder, digamos, en, en el sector de los vehículos tradicionales, que también a lo mejor tiene alguna externalidad, pero eh, bueno, pues estaba pensando ahora mismo, pues, en los fabricantes de, de algún tipo de componentes que los vehículos eléctricos no, no llevan, no llevan eh, talleres de reparación... Normalmente no estos estudios, cuando se
2: pone un, un número, que ¿no? son, claro. son estudios que se hacen formales, ¿no? de, desde el punto de vista econométrico, etcétera suelen tener en cuenta, efectivamente, es decir, suelen ser eh, datos netos al final. Uh -huh. es decir, obviamente,
1: se pierden que...
2: empleos, uh -huh. se crean otros, eh, incluso los estudios pueden ver qué parte de los empleos perdidos son... ...reconvertibles en los nuevos... ...o a veces no... Uh -huh. ...es decir, a veces... ...uno pues pues no, no es fácil de reconvertir... ...entonces se producen situaciones... ...bueno, pues claro. donde por eso la formación es tan importante... ...para que esta gente... ...no fácilmente reconvertible... ...pues pueda reconvertirse en, en, en el nuevo sector... ...o en otros sectores... Uh -huh. ...pero vamos, eh, esto se tiene siempre en cuenta... ...por lo tanto es, es realmente una ganancia neta, digamos.
1: Bueno, pues eh, como te decía... ...es un fondo, o sea, una inversión... ...de mil de millones de euros... Eh, que en su gran mayoría y como hemos comentado antes los va a aportar o los debería aportar el sector privado en torno a 19.000 el sector mm. privado Pero y que faltan a... los cuatro mil y pico, claro y, Efectivamente eh, y según los datos que maneja el gobierno pues esto va a permitir, eh, bueno, por un lado... Ampliar la red de, de electrolineras o de, de sitios donde cargar los, los vehículos por toda España. Y varias
2: plantas de, de varias producción de baterías. de, de, producción ¿no? de baterías. Esto, esto, a ver, esto es muy importante, Diego, porque... Uh -huh. España tiene una de las industrias automovilísticas más importantes de Europa. Uh -huh. y, y claro, el, el, si no cogemos el tren de, del vehículo eléctrico, que es claramente el dominio del sector en los próximos claro, bueno, 10-15 años, uh -huh. eh, perdemos uno de los sectores estratégicos.
1: Bueno, pues vamos a ver si cogemos este tren y vamos a ver si la semana que viene pues, les podemos seguir contando eh, cosas interesantes del sector. Muchas gracias por estar ahí y hasta el miércoles que viene.
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. ¿Los traders son elementos peligrosos? Operación Trader. ¿Te atreverías?